0: Bueno, pues este es un capítulo más de Donistas Críticos. En esta ocasión estamos hablando con El Feo. Él es el creador de la Filmoteca Maldita. Es un canal de YouTube en el cual habla de cine y la forma en la que aborda distintos tipos de películas y análisis que hace ha sido de lo más fresco que se ha encontrado, o bueno he encontrado en la, la plataforma de YouTube.
1: Muchísimas gracias. O sea, ¿nos ¿eh? ¿Podrías contar? Oír eso yo, es muy <ríe> gratificante, de verdad te lo digo.
0: <ríe> lo que pasa es que la mayoría de reseñas de películas se centran en películas conocidas. Me imagino que es también para captar audiencia, cuando algo se vuelve de moda pues entonces se busca como capitalizar a través de seguidores y realizar estas reseñas de películas que no son tan conocidas y buscando otro nivel de discurso me parece
1: muy refrescante. Oh, pues un placer, un placer. Coméntame, coméntame eh, ¿Qué y como... que me ibas a preguntar.
0: ¿Cómo empezaste a hacer, o de dónde nació esa, esta idea de crear este tipo de contenido?
1: Pues mira, es una buena pregunta, eh, y, aunque de, de, y aunque parezca muy obvia, tampoco me la han hecho demasiadas veces. La verdad es que tengo que pensar un poco en todo esto. Yo creo que empecé con el canal, pues porque... De, de, Tenía la curiosidad y un poquito también la necesidad de compartir el cine que yo, que yo conocía y un poco las reflexiones que sacaba a través de él. Y luego aparte también creo que tiene que ver que por aquel entonces colaboraba con un proyecto donde, donde yo que sé, se hablaba y se añadían muchas películas y me parecía que era una manera de visibilizar también ese proyecto hablando sobre el películas que son poco conocidas y que estaban en ese catálogo.
0: Entiendo. Eh, ¿De qué forma crees que el cine llega a politizar a la gente?
1: Pues mira, creo que desde el primer momento se tuvo bastante claro que el cine era una herramienta de propaganda y si no, fíjate lo que hicieron los nazis, ¿no? Desde... Ya existen, ya existen películas alemanas que muestran un poco esa, esa exaltación del pueblo alemán y todos esos logros. Y, y también, en, y no solo es una cosa, cosa solo del Tercer Reich, también en, en los Estados Unidos, con el nacimiento de una nación, también se intentaba como adoctrinar y un poco infundir un respeto o miedo a través, de, a través del cine. Entonces creo que desde el primer momento se supo que era, pues a diferencia de la literatura, que era un soporte que tenía sus limitaciones porque necesitaba saber leer y escribir, que igual a día de hoy es algo que todo el mundo sabe, pero cuando surgió el cine a principios de... a finales del siglo XIX y principios del XX, no estaba eh, en manos de todo el mundo eh, la lectura. Entonces el cine era una manera de acercar a la gente eh, temas y y situaciones y historias que nunca antes habían, habían conocido y que de otra manera no podrían conocer, ya que la alternativa hubiese sido el teatro y hay cosas que el teatro pues no puede llevar a cabo con ¿sabes? con la precisión con la que lo lleva el cine.
0: Sí, de hecho esta propaganda es muy, muy evidente en las películas actuales con los gringos, porque casi siempre se muestran como si fueran los dueños del mundo o los salvadores. Cuando hay una desgracia a nivel mundial, pues ellos están ahí como tratando de
1: mostrar que el mundo es suyo, ¿no? Y no solo eso, fíjate en cómo ha evolucionado la figura del malo en las películas de acción. Si tú miras las películas de acción de los años 70, bueno, de los años 80, míticas películas de... ¿Cómo se llama el de la coleta este? de Steven Seagal y Chuck Norris y todo esto. Los malos son comunistas, que pueden ir en formato ruso, es decir, tíos altos y difíciles o en formato vietnamita, que suelen ser como más pequeños y asequibles para... De hecho, fíjate, haciendo un pequeño paréntesis, fíjate cómo es la historia, que si solo a través del cine, cualquiera pensaría que la guerra de Vietnam la, la ganaron los americanos. Pero ni muchísimo menos, sabes. pero a través del cine, a través de lo que nosotros hemos visto, eh, se da una sensación victoriosa de la gente que estuvo allí luchando en Vietnam. Volviendo al tema, lo que te estaba mencionando, cómo ha evolucionado eh, la figura del enemigo dentro de las películas de acción. En los años 80... Películas, como te decía, de Steven Seagal, de Chuck Norris y toda esta gente. Los malos son rusos y son vietnamitas. Mientras que a partir de los años 90, cuando cae el muro de Berlín y cuando desaparece la URSS, la figura del malo va evolucionándose a transformarse al terrorista islámico. Y en los últimos años casi todas las películas iban sobre terroristas islámicos. Y poco a poco a través de esas películas de acción yo es que no soy muy seguidor de, de las películas de superhéroes pero probablemente a través de las películas de superhéroes podamos dilucidar qué miedos quieren inyectar o tiene ya la propia sociedad estadounidense
0: sí, exactamente me parece interesante que en tus vídeos el tipo de Análisis de discursos que haces llega a ser como más complejo, más interesante, eh, más rico. ¿Me podrías contar acerca de el tipo de formación académica que has tenido?
1: Es que creo que, que igual hay una particularidad eh, en la manera que yo tengo de hacer las críticas respecto a muchos de mis compañeros, porque casi siempre la gente se centra en hablar sobre los actores sobre todo y, pu y pueden hablar sobre los actores y cómo actúan o sobre los actores y todo el mundo rosa que los rodea etc etc o si no se centran en los planos en el lenguaje cinematográfico y yo como digo, no he tenido una formación en lenguajes audiovisuales eh, yo tal vez no soy capaz de llegar a profundizar como profundizan ellos en ciertos puntos pero eh, por contrapartida mi formación es en historia y en antropología social. Entonces para mí el cine no es tanto como un ejercicio eh, como un ejercicio artístico que es como lo intentan plantear muchos críticos o por lo menos así lo hacen ver como a la manera sabes de la manera en la que hacen sus críticas, porque es en lo que se centra en la técnica. En cambio a mí me interesa más el cine como un soporte social, como eh, un sitio desde donde poder ver y conocer un poco eh, otras culturas y otras sociedades. Por eso, por ejemplo, a mí me interesa mucho el cine latinoamericano y no tanto el cine latinoamericano enfocado a las salas de cine, que eh, son superproducciones, que son copypastes del cine norteamericano, además de muy baja calidad, Sino me interesa más ese cine más independiente, que, que es más honesto, que no está diseñado para las salas de cine, pero que es capaz de contar historias y que en ocasiones se han convertido en grandes éxitos. Imagínate Ciudad de Dios, es un caso de esos. Es una película honesta que, que cuenta una historia cruda, una historia real, que no tiene concesiones, pero que a la hora de la verdad sirve para entender un poco o para abrir una ventana hacia el mundo de las favelas, hacia el mundo eh, de la pobreza, en los barrios más humildes de Brasil. Y creo que el cine, aparte de. ¿Sabes? Aparte de servir, como, como lo utilizan mis compañeros que hacen críticas, creo que, y tal vez era necesario un poco, ese planteamiento eh, cinematográfico. O sea, ese planteamiento más social de lo cinematográfico. No sé, si, no sé si, me, si me estoy expresando en condiciones. Es como si en la literatura eh, pues te centrases en ver, eh, yo qué sé, pues cómo han hecho la poesía, en plan la estructura que tiene, yo creo que es más en lo que se centran muchos de la gente, mucha de la gente que se dedica a hacer crítica, que eh, en el propio contenido que esconde la propia obra.
0: Sí, de hecho, algo también que te iba a preguntar era que una de las cosas que más me gustó, que así me atrapó del canal, es que tenían este tipo de consigna en la que decían el cine es para todos. Eh, recuerdo escucharla en... La recuerdo muy bien en el video en el que analizas la película, la de El Odio. Mm. Y luego empecé a escucharlo más en los festivales que se hacían de cortos.
1: Con respecto a la forma, la formación académica, Ah, sí. Dime, nada, no, te iba a decir sí. La frase es el cine es nuestro y creo que yo que sé que más que de todos es nuestro porque creo que hay que hacer un ejercicio de apropiación, ¿no? Y de hecho esa frase surge más en el festival y a raíz del festival pues se ha, eh, yo que sé se acaba convirtiendo un poco más en una frase del canal, pero surgió como una frase del festival, porque la idea del festival es un poco recoger e intentar animar a gente que no tiene la formación cinematográfica, pero que tiene el acceso a, a una cámara, como la del móvil, que le hubiese encantado tener a gente como Kubrick o como Hitchcock, que tenían que andar con, arma, con armatostes gigantes, pues gente que de verdad tiene un espíritu cinematográfico y ganas de hacer cine, Piénsalo, es como, yo qué sé, como si le hubiesen puesto a toda la gente del siglo XIX una, una pluma en la mano, y eso es un móvil, le han puesto una pluma en la mano para que escriba, y a nosotros nos han puesto un, un móvil en la mano para que podamos grabar. Y hay gente que no tiene formación académica, pero sí que tiene ganas, ha visto películas y que le apetece, yo qué sé, crear contenido y crear, crear cine, hacer cine. Entonces el Festival de Cortos es un poco... Eso, intentar impulsar a que la gente participe y se apropie del cine y que el cine no sea solo una cosa de grandes productoras, sino que transformar el cine en un soporte cotidiano de uso más común de la gente, una manera de expresarse, como lo es la literatura, que en su momento la literatura era algo para consumir y a día de hoy mucha gente utiliza la literatura como una válvula de escape, como, una, como un ejercicio íntimo incluso. Pues empezar a buscar esa transformación. Dime, dime.
0: No, no, de hecho, este, para allá iba mi pregunta, pero continúe, por favor.
1: Pues un poco esa es la idea, ¿no? La idea de, ¿sabes? Por eso la frase es así, no es el cine de todos, sino el cine es nuestro, porque es la idea de socializarlo, de, de, de apropiarnos del cine. Por eso la semana que dura el festival es, está toda la gente de la comunidad diciendo eso de que el cine es nuestro porque son cortos que han hecho ellos, que los vamos a ver en el canal, el canal ya se está haciendo grande, somos 135.000, entonces es, yo qué sé, pues que abrir una ventana a gente que igual, pues, o no tiene redes, o tiene redes muy pequeñas, que muchísima gente pueda ir y, y ver su corto. Entonces se lo ocurran y de verdad te lo digo, eh, la calidad del festival es brutal. O sea, tan brutal que, que este último año eh, me fui al festival de Sitges, conseguí ahí una invitación para ir a un festival, que es uno de los festivales más importantes del mundo. Estará entre los 15 o 20 festivales más grandes. Y de ciencia ficción me parece que es el más grande de todo, de todo el mundo. Pues es, estuve hablando con la organización del Festival de Sitges sobre el Festival de Cortos de la Filmoteca, les puse un par de cortos de los que se presentaron y que ganaron premios en nuestro festival, y, y dijeron, joder, son buenos, en plan de... Vamos a abrir una vía de contacto y vamos a ver si hay, el año que viene... Eh, algunos de los cortos que ganan en tu festival se pueden, eh, se pueden programar para, para ser proyectados en el festival de Sitges y eso es un éxito eso es meter el underground y meter el trabajo local eh, en un sitio donde la industria está consolidada me parece que es yo que sé que tiene algo transgresor y un, ¿sabes? Y un poco revolucionario hablando desde el punto de vista de que los tiempos cambian sabes y, y ahí toma más sentido otra vez esa frase de el cine es nuestro ¿sabes? y que si nos lo proponemos, hacemos bien las cosas, podemos llegar a donde queramos.
0: Eh, algo que también te iba a preguntar era cómo es que vas encontrando o vas ampliando tu catálogo de películas, porque en ocasiones analizas luego películas latinoamericanas, luego te vas a Corea del Sur, luego te vas a Europa Oriental, a Rusia... Creo que han habido de casi todos los continentes. ¿Cómo, cómo te vas ampliando?
1: Pues creo que eso no, no tiene que ver tanto con que yo haga un esfuerzo por intentar eh, buscar esas historias, sino que desde pequeño, desde que me empecé a interesar por el cine, a mí no me, no me interesó nunca el cine como una herramienta de entretenimiento, como un producto de usar y tirar. De hecho, para mí el cine, o sea, a mí me transformó una película que fue El Ángel Exterminador y cuando terminé de ver esa película tenía muchas dudas y muchas preguntas. Y durante semanas estuve buscando respuestas y hay respuestas que todavía no he encontrado a día de hoy sobre esa película, que me sigo haciendo. Y, y la verdad es que pensé, joder, cómo me, me ha gustado esa sensación esa sensación de, de que esta película me ha, abierto, me ha abierto la mente, me ha hecho cuestionarme cosas, querer saber qué tiene el director en la cabeza, por qué ha hecho los planos así, de qué va todo esto, por qué ha decidido esta historia. Y, y desde entonces quise buscar más cine de ese tipo y rápidamente me di cuenta, siendo niño, que dentro del cine comercial no iba a encontrar eso. Ahí solo encontraba fórmulas, las mismas fórmulas siempre, que se repetían una y otra vez. el ABC, sabes, en plan de como cuando yo estudiaba literatura de pequeño y me hacían estudiar, y me hacían aprender el teatro, cómo era el teatro eh, clásico español, y te explicaban que era una fórmula, que había primero una pequeña historia, después de donde se presentaban a los personajes, después de esa pequeña historia surgía un incidente, y siempre el protagonista de ese incidente era un payés, un campesino, alguien de clase baja, y en última instancia, para, para poder solucionar el problema, aparecía el rey y lo solucionaba. Y todas las historias podían ser sobre que había desaparecido el trigo, sobre que había eh, una bruja o sobre que, yo qué sé, sabes, que un santo eh, estaba enfadado. Podría ser el tema que fuese, pero siempre seguía esa misma estructura. Una pequeña presentación de personajes, un problema y el rey soluciona el problema. Y cuando empecé a ver el cine, <coughs> el cine de Hollywood y el cine más comercial me di cuenta que siempre eran así. Y que si quería encontrar cosas como, como El Ángel Exterminador tenía que irme a una película mexicana. Porque El Ángel Exterminador es una película mexicana. Y entonces ahí empecé a interesarme por cines locales por el cine que hacían en otros sitios. Y, y así conocí a Luis Estrada y dije, joder, tío, qué gran lectura de la sociedad mexicana, qué manera de meter el dedo en la llaga eh, con películas y de, y de hablar de la realidad y de a través de los personajes, eh, ¿sabes? Escupir actualidad incluso. Y, y llegué al cine, a películas paraguayas, y entonces como siete cajas y, ¿sabes? Y a pasear por, por países. Dentro de poco, de hecho, creo que voy a hablar sobre una película que se llama Días de Santiago, que es una película peruana que es algo así como el taxi driver latinoamericano en plan de hay un montón de hay un montón de películas por ahí escondidas que no son muy comerciales que, que yo que sé que están ahí a la vuelta de la esquina esperando a ser descubiertas y, y como, como yo te decía en plan de pues desde pequeño desde que vi el ángel exterminador empecé a interesarme por ese tipo de cine que no aparece en las en, en las carteleras y cuando, pues eso, cuando me fui a estudiar a la universidad, eh, yo que era muy de calle, de estar todo el día en el parque ahí con los amigos, pues ya no tenía amigos porque estaban en Burgos, los amigos de la universidad estaban centrados en estudiar, por lo tanto yo empecé a comer muchas horas de casa. Y todo ese rato en casa, yo que soy bastante perezoso, por así decirlo, o yo que sé, o que no me gusta nada... ...las rutinas, ni las costumbres... ...y entonces el estudiar todos los días... ...me generaba esas rutinas... ...empecé aficionándome a ver, a ver cine... ...a hacer otras cosas... Y, ...y... ...así poco a poco, pues en plan con... con 22 o con 23 años... Eh, ...apuntaba a las películas que había votado... ...en Film Affinity, llevaba 4000 películas... ...y casi todas las películas que había visto eran... ...fricadas de por ahí... ...pelis raras... ...entonces un poco ahora lo que hago en el canal... Es recuperar un poco todo ese cine que he ido viendo durante todos estos años. Y aparte, tengo la suerte de que, yo qué sé, pues de que la comunidad que tengo no está llena ni de trolls ni de gente tóxica. Casi toda la gente que se pasa por el canal es gente que ha llegado ahí porque tenía interés y porque estaba interesada en, en temas raros, porque además no es, no es algo que suele aparecer en las búsquedas. El, o, ¿sabes? o no son búsquedas habituales entonces la gente que llega ahí lo suele ver como algo extraño y, y, y los que son participativos me, me hacen buenas sugerencias por ejemplo el vídeo de ya no estoy aquí yo es muy probable que esa película no ha llegado a España y, y no bueno, ha llegado a España a través de Netflix, claro Pero nunca estuvo en salas Ni hubo ningún tipo de hype Ni ningún tipo de polémica Ni nada de nada respecto a esa película eh, Gracias a hacer los vídeos De Luis Estrada en, en, esos, en esos vídeos, en la sección de comentarios La gente me dijo, oye tú feo eh, Van a estrenar una película que se titula Ya no estoy aquí, se está armando un montón de revuelo Y creo que es una película interesante para analizar eh, Acabé consiguiendo la película Y cuando la vi dije Joder, esta película tiene un montón de cosas, tío. Hablan sobre sociedad, sobre tribus urbanas, además que es algo que es muy poco convencional, que se hablen de tribus urbanas y de tribus urbanas tan minoritarias como puede ser una que, que es tan local como que solo se ha dado eh, en, una, en una ciudad, en unas pocas ciudades del norte de México y que tiene la, particular, la particularidad de que no se está mirando en los Estados Unidos, en los años 90, como estaba haciendo todo el mundo y todas las culturas, sino que se está mirando en la propia América Latina retroalimentándose, que son los colombianos estos. Dije, me parece apasionante, ¿sabes? Me parece... Y, además, todo, todo el simbolismo que, que utilizan, ¿sabes? Eh, que va desde, desde, ¿sabes? Desde tomar los placazos de los chicanos de, de California, a, a peinados que imitan los cascos de los, de los de los jefes de los jefes indígenas me parecía yo qué sé como una combinación apabullante y que cuando la gente se dedicaba y me puse a buscar información sobre esa película y la gente no iba ahí la gente se quedaba más en el tema de que si, de que la miseria de que si la peli es de un kinky que si, sabes en barro Embarrando, embarrando, embarrando lo que quería decir el director y lo que quería mostrarnos. Que creo que era un poco, ¿sabes? Dejar un testimonio de una cultura que además está extinta. Y me parecía interesante visibilizarlo así, visibilizarlo como una cultura extinta, ¿sabes? Y como el valor que tenía eso y como además... ¿Cómo desapareció esa cultura? Es que es tan interesante todo porque esa cultura desapareció por culpa de la lucha contra el narcotráfico. ¿Y quién se comió la lucha contra el narcotráfico? ¿Los narcos? No, los gilipollas. Los que se iban a una, a una esquina a bailar y a fumar cuatro porros. Que vale, sí, se fumarían cuatro porros, pero que no estaban haciendo nada malo. Y que, y que tampoco eran ellos los que en última estancia eh, manejaban los kilos y se dedicaban a moverlo todo ni formaban parte de tanto del narcotráfico. No sé si me explico.
0: Sí, de hecho en el video dices que nada más se los llevaban a ellos porque eran una presa fácil para la policía y pues es algo totalmente común aquí en México que la policía te ve medio mal, mal vestido o diferente y te hacen brutalidad, bueno te hacen, te violentan nada más aquí eh, por donde yo vivo pues igualmente la policía te acosa si no te ve blanco o te ve con perforaciones, tatuajes. Si ya te ve más peligroso, no te hace nada. Y tampoco si te ves
1: Narco mejor vestido. Exuberante, claro. Exuberante, pero no exuberante de venir de familia bien, sino exuberante de que has conseguido el dinero rápido y, y salvajemente. Entonces ahí te sí. van a dejar tranquilo, porque igual porque eres peligroso. Exacto. Entonces, exacto me gusta me gustaban me gusta eso del cine sabes cuando la película no va sobre eso pero de vez en cuando te suelta un par de guiños que te sabes que te escupe la realidad social de, del lugar y resaltar eso dentro del cine aunque no sean los grandes momentos aunque no sea la trama principal de la película pero sí me parece que es interesante sabes señalarlo subrayarlo un poco y decir eh mira en esta película hablan de esto y, y, y es la excusa para para sacar el tema, ¿sabes? Esos 10 segundos es la excusa para sacar el tema y para hablar sobre un tema que además, que es el de la brutalidad policial que además no es exclusivo de México que ocurre en todas las partes de del mundo hispanohablante tanto a un lado como al otro lado del charco entonces compartir los problemas y socializar los problemas y ver que son cosas comunes creo que nos ayuda que nos ayuda a colocarnos en el mundo, mucho más que hablarnos sobre si ese plano está bien hecho, sobre si eh, la elección de colores es ideal, o si este color quiere decir esto, el otro lo otro que también está bien, que es lo que te decía al principio, también está bien y es necesario pero creo que también era necesario tener esa visión del cine más ¿sabes? Más antropológica más social
0: Algo interesante también con esto el ejercicio de memoria que se hace con ese tipo de películas. Por ejemplo, con Yo no estoy aquí, se puede ver cómo inició la guerra contra el narco que pasó con Felipe Calderón. Es un presidente que es muy muy despreciado en el país por unos cuantos. Bueno, por la mayoría de la población y unos cuantos todavía lo idolatran. Pero es que, en serio, hay varias cosas que, neta, si no se hace memoria... Entonces caen en esto de querer regresar a lo mismo o idolatrar a personas que llegaron a ser asesinos. O sea, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón en este momento se encuentra en Estados Unidos siendo juzgado por tener nexos con el narco.
1: Y aún así hay personas que no... Que lo van a defender, ¿no? Si en España estamos en la misma, tío. Eh, Mira, te voy a poner un ejemplo. Mira, porque tú te crees que aquí, a este lado del charco, somos... O yo qué sé, hablando con, con mis compañeros y con la comunidad latinoamericana, me doy cuenta de que se creen que a este lado del charco estamos como más civilizados. Pero no estamos más civilizados, sino somos más sofisticados. Que es diferente. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Y te voy a poner un ejemplo. Hace unos años se destapó en España un caso de corrupción política, donde estaba implicado uno de los dos partidos mayoritarios. En España solo han gobernado dos partidos, el Partido Popular y el, y, y, el, y el Socialista. En este caso era del Partido Popular, que es algo así como la derecha católica y la derecha un poquillo casposa de España. Un poquillo no muy casposa, pero bueno. El tema es que encontraron un montón de... un montón de de documentados que, que hablaban sobre tráfico de influencias, dinero negro y cosas así. Bueno, pues te puedes creer que en los últimos dos años han muerto 13 personas implicadas con ese juicio que tenían que ir a declarar y que nunca llegaron a declarar porque, oh, sorpresa, uno se cayó, se dio un golpe en la nuca y se mató, y otro decidió suicidarse, y otra se colgó, y otro tuvo un accidente de tráfico. Y a otra le dio un paro cardíaco y va. todos los ha asesinado la cúpula del PP. Bueno. ¿No ¿Sabes lo que te digo? Bueno. Y, y, y sigue, y es una mafia. Lo que pasa es que igual ahí eh, se coge y cuatro narcos eh, le pegan cuatro tiros en, a la salida de, de un acto público, como vi que pasó hace poco al gobernador de México, a no sé quién. Y aquí no se no son así de. Los mensajes no se dan tan claros. Los mensajes se capturan, pero son más sofisticados. Y de cara a la opinión pública, de cara a la justicia y de cara a todo el mundo, aquí no ha pasado nada y Santas Pascuas. Y a la hora de la verdad, eso es un cáncer muchísimo más cáncer, más peligroso, porque tarde o temprano confío y espero que México despierte y supere la situación, al igual que Colombia durante los años 80 y 90, era la cuna del narcotráfico y era un sitio muy peligroso, y a día de hoy creo que ya no están en esas. Y sí, sigue habiendo violencia en las calles Pero creo que ya no son los mismos índices <coughs>, Ni de violencia Ni de pobreza que igual había Durante los años 80 o 90 Y al igual pasó en Europa Del Este, en Bosnia, en Serbia Y en todos los sitios donde Estuvieron en la guerra de los Balcanes Hubo una generación Muy enfrentada por temas religiosos Y los hijos de esa generación no quieren saber nada de eso Al final cansa, la violencia cansa las generaciones quieren pasar página las generaciones nuevas y espero que tarde o temprano México pueda salir de eso
0: cómo es la imagen que tienes, es la imagen que tienes de América Latina a través del cine? de América Latina a través del cine?
1: Pues no lo sé, supongo que distorsionada a través de los ojos de los propios directores y de las cosas que yo voy leyendo y de lo que estudié en la carrera. Cuando yo estudié en la carrera me especialicé en Historia de Chile. Entonces... Pues supongo que hasta que nunca pise América Latina no podré saber bien del todo cuál es la imagen que yo tengo, pero a mí me parece un sitio fascinante. Toda la región. Desde, desde Argentina a México con todas las diferencias que hay entre, sabes, regionales culturales y, y gastronómicas y de todo entre todas las regiones que hay entre una punta y la otra me parecen que son, yo qué sé que al fin y al cabo forman parte de, 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 mi, de mí, de mi cultura y de cómo he crecido, porque siento que un poco estamos hermanados, compartimos el mismo idioma y 500 años de historia. Sí. Así que me apetece ver cómo, sí. cómo se ha leído el mundo, cómo han ido creciendo eh, otras gentes con las que comparto cosas a lo largo del tiempo y, y yo qué sé, y, y mientras ellos han estado a su rollo. Haciendo sus cosas y, y entendiendo el mundo con, yo que sé, respecto al paisaje que ven y respecto a las condiciones que les ha tocado vivir.
0: Y, y bueno, regresando a, por ejemplo, a las películas de Luis Estrada, ¿cómo, qué, ¿qué te parecieron ese, ese tipo de películas por su humor, la trama, por los temas que se tocan?
1: Mira, la primera que yo vi fue la, la Ley de Herodes. Uh -huh. Y de verdad te digo, quedé enamorado de esa película. O sea, me parecía. Va sobre México, pero iba sobre España. Sabes, había cosas que estaban tratando ahí sobre la corrupción, sobre cómo funcionaba, que me recordaba también a la España de los años 40 y de los 50, incluso. Yo qué sé. Había demasiadas similitudes y, y cosas universales, ¿sabes? cómo trataba la, la frase que da nombre a la película, que es la ley de Herodes, o te chingas o te jodes, que es lo que le dice eh, su jefe, el del PRI, el gobernador del PRI, que le da una lección magistral de cómo de lo que es la política, donde le enseña un libro de leyes para recaudar impuestos y le da una pipa para cumplir la ley. Y yo en la carrera estaba estudiando justo eso, de que eso es el Estado moderno. El Estado moderno son leyes, eh, impuestos y un sistema y, y un órgano eh, represivo que se encargue de que toda la injusticia y de que todas las normas que tú pongas arbitrarias y aleatorias se cumplan. Y eso que yo en la universidad lo estaba estudiando de una manera compleja, eh, yo que sé, con tecnicismos y, y yo que sé, y dando un montón de vueltas, porque al fin y al cabo estudiando historia llegas a eso a través de ejemplos das vueltas en esa película en una, en una escena, me lo estaba contando me lo estaba mostrando, me estaba hablando de qué es el estado moderno, de qué va el estado moderno, de qué va la sociedad en la que vivo, ha cambiado algo en los últimos 70 años, Dios, me sacaba un montón de preguntas me volví a pasar como con... Eh, la, la que te comentaba al principio, como con la de eh, El Ángel Exterminador de Buñuel. ¿Sabes? Es un cine que te da imágenes, que te da escenas que te hacen pensar y que te dan la vuelta en la cabeza. Entonces, esa escena de Luis Estrada me hizo que me viese la película, terminase de verla, pasasen dos o tres días, quedase con un colega y le dije, tío, me he visto un peliculón, nos la vemos, venga, pum, y volverme a la ver. Y, cuando, y yo estaba estudiando en Madrid cuando llegué a mi ciudad Fui donde los colegas y más de lo mismo, en plan de, hey, tenéis que ver esto, qué peliculón, y llegar a casa donde mis hermanos y decirles, eh, ved esto, ved esto que os va a encantar, y las cuatro veces eh, enganchármela con ellos, y las cuatro veces terminar de verla y no sacarla, <coughs> y supongo que tendrá sus fallos de guión y todas sus historias, pero desde un punto de vista <coughs> de lo que me quiere contar, para mí era, era ideal. ¿Sabes? Para mí, ese tipo de películas eran, pues esa película era como perfecta, ¿sabes? Como que me hablaba de un montón de cosas y además lo que tú mencionabas, no desde un punto de vista doctrinante ni aleccionador, sino fresco, desde la acidez, desde, ¿sabes? Con sarcasmo, con humor, no haciéndome propaganda de ningún partido, ni queriendo ser moralizante ni aleccionador, sino simplemente mostrándote la realidad con acidez. Y eso me ganaba aún más. ¿Y qué te pareció luego la del infierno? La del infierno me gustó mucho. De hecho, creo que es la más cruda de todas. No sé si decirte si es mi favorita, porque la ley de Herodes me vuelve loco. Me parece increíble. Pero la película del infierno me pasó exactamente lo mismo con mis colegas de ponérsela a todo el mundo, la habré visto seis o siete veces por lo menos con gente de, Eva. Eh, vemos algo, ah, tengo una película por ahí mexicana que es buenísima y ponérsela y, y la verdad me encanta porque cuando, una vez que ya la has visto, la segunda vez que la ves puedes valorarla mejor y ver como los 20 primeros minutos parece una mítica película de estas que no te va a contar nada de un tío que vuelve a México no sé qué que dices tú al principio, uff, drama, drama de migrantes. Y luego empieza a tomar como un tono de comedia, así jiji, jaja. Y te tiene como que una sonrisilla pícara todo el rato y de repente empiezas a ver cadáveres entrar en la parte de atrás de las pickups, y, y, y esa sonrisa se desvanece y se te pone una mueca de horror increíble y la película es capaz de pasar por muchos sitios sin que tú seas consciente de que te estás metiendo en la boca del lobo. ¿Hasta qué punto te estás metiendo en la boca del lobo? Y creo que es un poco lo que les pasa a los propios mexicanos. Lo que pasa es que la película lo, lo, lo hace como en un nivel meta. ¿no? Y eso no lo mencioné en mi crítica, pero pienso que eso se da un poco. no Lo que, de, lo que tú como espectador ves que es un jiji, jaja, eh, mira qué gracioso esto, no sé qué. Eh, vamos a Mira cómo el pavo se mete en el mundo del narco, a ver qué le pasa. Y de repente ves que... Que, yo que, sé, pues que están metiendo cadáveres dentro de una pickup up oyes el sonido, ves las ejecuciones eh, la arena, la sangre el... la nocturnidad y la única luz que asoma es la de las propias furgonas enchufando a tíos en rodilla, de rodillas y ya no estás, ya no estás riéndote estás asustado pero no te has dado cuenta en qué momento has pasado de estar riéndote con el jefe de los narcos al que, ¿sabes? Eh, yo qué sé, le están haciendo trastadas, está haciendo trastadas con el hijo, no sé qué, a al otro, ¿sabes? A coger y decir, hostia, tú esto se ha puesto feo, eh. <risa> y creo que es un poco lo que le, Un poco lo que. Supongo que a muchos chavales les pasa, ¿no? Que entran en el mundo del narco viendo pues esos influencers que salen ahora, que van con las pistolas y que salen pegando tiros con el AK y dicen, joder, qué tíos más guays y qué poderosos y mírales qué, qué coches más guapos tienen. Y, y probablemente lo, las primeras cosas que hagan sean, pues, o tonterillas y jiji jaja ja, y ganen sus 50 dólares y menen un poco, ¿sabes? Unos porros de aquí para allá, un poco de marihuana o no sé qué. Y, y de, de repente llegó el día en el que van a entrar a formar parte de, de la banda y les toca pasar las pruebas de acceso. Y no son como las pruebas de acceso de la universidad, que es un examen. no no Ahí te cogen y te dicen, mira, ¿ves ese? Hay que quitarle del medio. Te toca estrenarte, chico. Y, y ese es el momento en el que te, siente, se senti, te sabes el espectador siente de una manera controlada y... Esa misma sensación que supongo que tiene esa juventud mexicana que no sabe muy bien dónde se está metiendo y que cuando ya se ha metido ya es demasiado tarde para pues para dar al stop y sacar la película o para parar esa situación y decir tú, no, no, yo me bajo de aquí de este burro. No, ya muchos ya no salen, ya no dan la vuelta.
0: Ah, te voy a contar nada más un, como sabías que de la película. En la película se usa una banda sonora, como habías dicho en la crítica, de narcocorridos y bueno un, uno de ellos que se escucha en muchos fondos este, es este de Chalino Sánchez, es este de Chalino Sánchez él fue un cantante de, de Narcocorridos pero lo interesante es que hay una parte en la que te das cuenta de que le va a pasar lo mismo al protagonista porque a Chalino también lo, lo mataron por algo, por estar relacionado con el narco. Hay muchas teorías de lo que le pasó, pero no se sabía ciencia cierta. Nada más un día lo encontraron, le mandaron una nota mientras estaba cantando y lo asesinaron. De hecho, hay un video en el que está leyendo esa nota en, una, en la presentación que está haciendo y se le nota en la cara que ya no, no puede salir y aún una no termina la canción, termina su presentación y unas horas después fue encontrado a la orilla de una carretera. Fíjate. Y pues es interesante cómo.
1: Pues sí, era un poco, era un poco justo eso a lo que yo me estaba refiriendo, tío. Sí, es, es interesante cómo se relaciona todo esto.
0: ¿Y qué te parecía la de la dictadura perfecta?
1: Muy actual, tío, muy Spanish. Muy... En España tenemos un canal que se llama Telecinco, que es de Berlusconi, que es como uno de los grandes mafiosos italianos que llegó a ser presidente de Italia. Y la televisión esa es suya, al igual que muchas de las televisiones de Europa. De hecho, fíjate si es poderoso Berlusconi. Te voy a contar una anécdota. Fíjate si es poderoso el tipo que él empezó a poner televisiones en Chipre y a día de hoy en Chipre se habla ante el italiano que el idioma que se hablaba allí localmente, que no sé muy bien que si es corzo o, o algo así. una ¿Sabes lo que te digo? Gracias a todo lo que él ha infectado las, los medios de comunicación eh, chipriotas, que a día de hoy en Chipre se habla italiano. No se habla, no se habla corzo o lo que sea. Corzo. Eh, pues la película esa... Me recordó mucho a, a, a España y de todas las cosas, desde eso, desde cómo funcionan los medios de comunicación y, y los abandijas que son, hasta el propio caso de la niña Paulette, que en la película no recuerdo ahora cómo la llaman, pero que en España se parece peligrosamente un poco a, al caso de las niñas de Alcácer, aunque sean cosas diferentes, aunque igual... Eh, en última instancia, no, no tenga igual ni el mismo motivo ni, el mismo, ni la misma intencionalidad las desapariciones de esas chicas. Existe en el tratamiento de los medios un rollo vampiresco y depredador que se materializó igual en España con las niñas de Alcácer como en México con el caso de la niña Paulette. Entonces, eso es lo que me pasa con el cine de Luis Estrada. Que, que me hace que me lo tome en serio, porque lo que está contando me es, ¿sabes? me pone los pelos de punta y me, me es sospechosamente habitual, sabes, muy cercano. Entonces digo, coño, si lo que está contando este tipo que está pasando a 12, eh, sobre una historia que pasa a 12.000 kilómetros, me vale, es porque probablemente esa historia se aproxime a la realidad y porque nuestras realidades no se, no se diferencian tanto. De hecho, en mi vídeo de los vatos locos, intento, eh, intento profundizar más en esa idea, ¿no? En esa idea que siempre me ronda en la cabeza. Hasta qué punto eh, las comunidades hispanohablantes estamos, o sea, estamos más conectados de lo que nosotros, en, en, en el fondo, creemos. O sea, Y si el ejemplo es eso, como una película como la de Sangre por Sangre, eh, para muchos barrios de España, es, es, es importante. Y están hablando de los chicanos, de una cultura que no es la cultura que no tiene nada que ver con, con ninguna tribu urbana, ni con ningún. Eh, ni con ningún valor regional que se den que se dé en ninguna de las comunidades autónomas españolas. Pero un montón de gente conecta con, con la realidad del barrio que se plasma en la película de sangre por sangre. Y, y conozco gente que lleva tatuado eh, el, eh, vatos locos. O cuando fueron los disturbios de mi barrio. Eh, me parece que también utilizaron, eh, utilizaron lo de Batos Locos, la calle es nuestra que son eslóganes que aparecen en, que aparecen en la película entonces me parecía como muy interesante ver, ver esas conexiones y ver cómo al final, pues eso, es un continente es, en el, es en el único sitio del mundo donde un continente habla el mismo idioma y por mucho que yo que sé que se hayan preocupado en hacernos rivales por temas históricos que si nos robasteis el oro o por temas regionales de los conflictos entre el Perú y Bolivia o entre Chile y, y Perú o lo que sea, por encima de esas de, de esas territorialidades que son artificiosas que las ha construido las han construido eh, seres humanos hace 250 años antes. Ya estábamos ahí antes, ya compartíamos idioma antes, ya compartíamos cultura y antes ya estábamos transformándola para hacernos la propia y que cada uno la entendiese, el mundo y su realidad a su manera. Entonces creo que es interesante intentar recuperar eso y, y, y hermanar y conocernos mejor. Sí, de hecho,
0: la mayoría de personas que hablan de América de bueno de Hispanoamérica todas las personas que hablamos español sí tenemos que parece que compartimos una historia en, de los en el siglo pasado porque varias cosas se van repitiendo en distintas en distintos países y de varias formas por ejemplo el nivel de violencia la desigualdad el imperialismo por parte
1: de los gringos de los Estados Unidos Sí, o sea, eh, toda América Latina durante el siglo XX fue, por un lado, eh, el, el laboratorio de experimentación social donde en Chile probaron cómo funcionaba de bien eh, la doctrina del SOC y también donde pusieron y quitaron dictaduras eh, como les salió de las narices. Y muchos países de América Latina, yo cuando estudié, yo por ejemplo tenía una asignatura que era dictaduras en el cono sur porque se agrupaban, o sea, era tan, tan similar la historia de Chile, eh, Argentina, Brasil y Uruguay, que nos las agrupaban. O sea, se habían caminado tan juntos en la segunda mitad del siglo XX para, los, para, un, para la, la, la historiografía española, que nos las agrupaban en una asignatura, eh, dictaduras en el cono sur. También
0: recuerdo que en el video de Un Mundo Maravilloso decías que tuviste una maestra, que era igual de América Latina y que decía que en su país las mismas familias habían estado gobernando el país durante, durante siglos, durante décadas
1: Marta Casaus, Marta Casaus de hecho, eh, ella me parece que, ¿de eh, dónde era Casaus? me parece que era guatemalteca, era de Guatemala, no recuerdo ahora ah, se me ha ido la cabeza eh, bueno, o sea, como fuere, me escribió gente, gente que era del mismo país que Casados para recordarme que ella forma parte de esas familias y de esos apellidos vascos que fueron a España y que se mantuvieron en el poder. Y que fácil, es muy probable que, que ella accediese a, a todos esos árboles genealógicos porque tenía acceso a ellos, porque estudiar a los ricos es muy difícil. De hecho, en antropología encontrarás muy pocos manuales sobre cómo es la gente que vive en Hollywood, pero encontrarás cómo es la gente que vive en una, eh, en una tribu oceánica perdida de la mano de Dios, pero no sabes cómo son las rutinas ni las formas de vida de los ricos. Y es por eso, porque es difícil acceder a, acceder a ciertos círculos. Es más fácil acceder a eso, acceder a cómo funcionan las tribus o la sexualidad o la adolescencia en una tribu del Amazonas o en Indonesia.
0: De hecho, hay un libro... Eh... Una de nuestras compañeras que, tra que participa en el podcast, bueno, su, su maestra, estudió la élite de Yucatán, que es un estado de México. Y y bueno, ellos son ricos y fueron son hijos de hacendados. Entonces han formado sus lazos su, y su élite a través de décadas. Entonces, cuando ella sacó el libro hablando de esta élite le dijeron no, es que cómo vas a hacernos esto si te dimos confianza para entrar en nuestras vidas eh, si mm. estuviste con nosotros y demás y le estuvieron reclamando pero sí es muy interesante cómo este tipo de élite se mantiene y no les importa como eh, el dinero
1: se mantiene y se mantiene hermética, que es difícil acceder a ellas sí. entonces sí, lo que mencionabas antes eh, y a lo que iba la pregunta eh, durante más de 500 años las mismas familias españolas eh, han estado eh, gobernando América Latina durante el periodo en el que fue colonia y después del periodo colonial cuando ya se convirtieron en, en naciones-estado ¿Y, ¿y cómo lo han hecho? lo han hecho eh, refrescando la sangre a través, de, a través de apellidos y de hombres que entraban a la familia para que el, para que el apellido fuese cayendo en segunda línea pero al final es la misma línea sanguínea que se ha ido manteniendo en el poder, generación tras generación, y que ha ido refrescándose por un lado pues para no caer en la endogamia y por otro lado para traer apellidos nuevos que permitían que de cara afuera se refrescasen los nombres y no pareciese que eso era una monarquía, que es lo que ha sido el último estado. Sí, sí. Y entre comillas, claro. La, la clase
0: política oh, y las élites... Bien, ¿sí? siguen perteneciendo a unas cuantas familias. familias y bueno qué nos podría recomendar a las personas que no nos encontramos o bueno, no nos encontramos relacionados tan directamente con el cine o con teoría social para que podamos iniciar en este tipo de eh, en el cine
1: lo recomiendo ¿Sí? pues mira, cubrid vuestros intereses así es como yo empecé a amar el cine no tanto con eh, te tienes que ver Stalker porque por ejemplo yo me vi Stalker y, y para mí es una obra maestra pero yo sé que recomendar Stalker a la gente es una puta locura porque es una película muy íntima a la que, a la que tienes que llegar por un recorrido propio a través de que te digan, ¿qué, ¿qué me veo? Vete, Stalker. No, Stalker es un ladrillo que dura tres horas de cine soviético, donde apenas hay diálogos y donde prima eh, un montón la imagen. Entonces puede resultarte muy cuesta arriba. Yo pienso que la mejor manera de, de acercarte al cine es intentar cubrir tus intereses. A mí, yo, por ejemplo, a mí, ¿qué es lo que yo estudié? Yo estudié historia y estudié antropología. ¿Por qué? Porque me interesan las personas y me interesa lo humano, me interesan las relaciones que surgen entre nosotros y cómo nos interconectamos y cómo eso, cómo negociamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos entre nosotros, con nosotros, con el otro y, y cuando me interesé por el cine... Al principio, casi todo el cine que veía eran películas como Network, Un Mundo Implacable, o como Z. Por ejemplo, para mí, uno de mis primeros directores que amé, con mucha locura, era Costa Gabras. ¿Por qué? Porque todo el cine de Costa Gabras está muy politizado. Y tiene una película que se llama Missile, que habla sobre la dictadura chilena. Y sobre cómo eh, un periodista de, de segunda categoría de veintitantos años... Eh, lo cogen los militares y lo hacen desaparecer pero resulta que es que el, el periodisticucho este de mierda es el hijo de un gobernador en los Estados Unidos que es uno de los peces gordos más gordos de todos los estates y se marcha a Chile a buscar al hijo y él es conservador y él no cree las tonterías por las que estaba luchando el hijo y, él, y el padre no cree que le hayan hecho desaparecer al, al chaval cree que estará por ahí con alguna y poco a poco se va golpeando con la realidad, pam, pam, pam. Pues a mí ese cine me, me, me volvía loco, ¿por qué? Porque veía eso, las relaciones humanas, veía el poder, veía eh, otro, otro país, ¿sabes? Como que veía historia, veía un montón de cosas. Entonces yo creo que, yo qué sé, pues si a ti te interesa eh, la literatura o si te interesa la música o, el, o, o aunque sea, aunque te, si te interesa el ajedrez, búscate pelis de, de ajedrez porque las hay y probablemente si, si hay algo ahí para rascar, si hay alguna buena conexión la podrás encontrar porque es algo que tú disfrutas y es una de tus aficiones y estás viendo eh, el ejercicio y el trabajo de alguien que también probablemente sea aficionado por eso está haciendo una película al respecto y vas a ver su lectura y eso es muy probable que te ayude a enriquecer la tuya ya que ya que crezca tu, tu pensamiento Creo que esta es la,
0: la mejor respuesta que pude imaginar y tomaré igualmente el consejo, pero sí, ha sido muy rica esta conversación.
1: Un placer, Algo que tío. te
0: gustaría agregar a las personas que nos van a escuchar en el podcast...
1: Eh, no sé, nada, yo, que para mí también ha sido, ha sido un auténtico placer estar aquí hablando contigo, charlando y compartiendo un poco, pues yo qué sé. Todas estas cosas, al final las entrevistas estas se convierten en, en viajes íntimos de preguntas que yo nunca me hago sobre mí mismo y que, y que tampoco me he preocupado de buscar respuesta y se me hacen retos interesantes así que poco que decir agradecerte agradecerte, yo que sé el reto y la aventura
0: muchas gracias a ti Feo eh, la verdad este esta conversación ha sido muy muy rica y muy interesante
1: un placer tío
0: bueno esto sería todo hasta luego
1: hasta luego